0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott. Verzeiht mir, liebe Scott-und-Gott-Hörer, dass ich noch einmal kurz in die Zeit der Corona-Pandemie mit all ihren Lockdowns zurückspringe. Aber ich werde im Laufe der heutigen Episode auch fix wieder in unsere Gegenwart springen. Im Frühjahr 2020 traf uns alle der Lockdown, und zwar der harte. Nicht der, wo einiges nicht möglich war, aber im Grunde jeder U-Bahn fahren durfte, sondern der harte Lockdown. Der, wo man seine eigene Bude im Grunde nicht verlassen durfte. Der währte einige Wochen an. Das Leben war so völlig anders. Täglich glotzte ich stundenlang auf einen Bildschirm und in eine Kamera. Und wir als Familie mit unseren Kindern versuchten uns dann und wann an Wohnzimmersport. Das wäre eine eigenes Gott und Gott-Episode wert. Wie wir da mit Dehnungsbändern herumspagatisierten oder auf der Stelle joggten, uns von Professor Dr. Ingo Frohböse auf YouTube Fitnessübung vormachen ließen, aber uns im Grunde im schönsten Familienstreit darüber verloren, was wir jetzt eigentlich wie genau machen wollen. Wir haben das dann schnell gelassen, das mit dem Sport im Wohnzimmer und andere Möglichkeiten gefunden, wie wir gut zusammen sein können. Sport aber ist in meinem Leben eigentlich ein ziemlich wichtiger Bestandteil. Zunächst bin ich vor allem einer der größten Sporttheoretiker Europas. Ich weiß Bescheid, wie das funktioniert mit dem Sport. Und im Fußball kenne ich mich am besten aus. Schließlich bin ich Fan vom HSV und wir wissen genau, wie Fußball funktioniert. Aber mit dem Fußballgucken war es damals auch vorbei. Alles war abgesagt, noch monatelang. Als jemand, der regelmäßig Spiele schaut, natürlich um vor allem seine theoretische Expertise gewinnbringend an die Wohnzimmerwand zu schreien, fragte ich mich so ungefähr fünf Wochen nach Beginn des harten Lockdowns, ob ich den Fußball eigentlich vermissen würde. Und ich stellte zu meinem Erstaunen fest, dass ich das ganz und gar nicht tat. Und am selben Tag noch stolperte ich in einem Online-Fußballforum über den Kommentar von irgendwem, der sinngemäß kommentierte, Nach nunmehr fünf Wochen Shutdown merke ich, dass mir Dinge fehlen. Aber der Fußball gehört überhaupt nicht dazu. Das zeigt mir diese Zeit ganz deutlich. Das hätte ich allerdings vorher nicht für möglich gehalten. Das konnte ich sofort nachvollziehen, schließlich hatte ich am selben Tag erst die gleiche Feststellung gemacht, und trotzdem hat mich dieser Kommentar zunächst überrascht. Bis ich dachte, ich vermute, das geht ganz schön vielen Menschen so. Auf einmal ist es der Arbeitsplatz. Auf einmal sind es die Kollegen, die Schule. Auf einmal sind es die Lehrer, das eigene Sport machen und was weiß ich noch alles, was einem als viel wichtiger vorkommt als das konsumierende Entertainment, das man in jenen Wochen zur Genüge weiterhin auch machen konnte. Filme, Games... Videokonferenzen mit allen anderen Familienmitgliedern, mit seinen Freunden. Oder man traf sich eh insgeheim mit Leuten, die man sehen wollte, um illegal zusammen zu sein, Partys zu feiern und was weiß ich noch alles. Was ich damit sagen will, und damit springen wir in die Gegenwart zurück. In einer Krisenzeit wird unabdingbar deutlich, worauf es uns im Leben wirklich ankommt. Ich will das mal mit einem brachialen Beispiel untermalen. Wenn du vor Krieg fliehen musst und du hast nur einen Pferdekarren oder einen VW-Golf zur Verfügung, um Personen und Sachen mitzunehmen, die du unbedingt brauchst, was bleibt zu Hause? Oder wer bleibt zu Hause? Und was und wer kommt mit? Die guten Zeiten sind Trainingszeiten für die Krisen. Globale Krisen, persönliche Krisen. Denn in einer Krise hat man entweder keine Zeit mehr, sich noch groß Gedanken zu machen darüber, was und wer wirklich zählt und beziehungsweise oder. Man hat schlicht und ergreifend keine Kraft dafür, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, um das herauszufinden. In einer Krise müssen die fünf wichtigsten Dinge sitzen. Sie müssen klar sein, sie müssen abrufbar sein. Es muss mir zumindest klar sein, worauf es jetzt wirklich ankommt. Der HSV und mein geliebtes Tennisspiel auf dem Smartphone gehören da nun wirklich nicht dazu. Gesunde Zeiten, Friedenszeiten, Zeiten außerhalb von Krisen sind daher aber auch wichtige Zeiten. Nicht nur, weil wir sehr viel entspannter das Leben genießen können, sondern auch, weil wir einüben können, bestimmten Dingen oder auch Personen unsere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Einüben können, Aufmerksamkeit zu haben, vielleicht für Familienangehörige, vielleicht für ein bestimmtes Buch und auch für Gott. Täglich kommen Menschen, die sich in einer Krise befinden, zu Christen und bitten um Hilfe. Sie bräuchten Gebet gegen ihre Depression oder ihre partnerschaftliche Krise. Manchmal sind die Kirchen voll, voll von betenden Menschen, die für Frieden beten, für ein Ende von Krieg oder einer Wetterkatastrophe. Aber was machen wir alle, auch ich, in Friedenszeiten? Ich habe mir nach Corona vorgenommen, mehr zu trainieren, mehr zu beten, mehr zu versuchen, in den Kontakt mit Gott zu kommen, ihn für alles Mögliche zu bitten. Übrigens auch, ihm extrem dankbar zu sein für alles Gute, was ich zurzeit erlebe, was meine persönliche Friedenszeit gerade ausmacht. Ich trainiere für die nächste Krise. Denn so sicher, das Armen in der Kirche ist, so sicher ist, dass eine friedliche und gute und gesunde Zeit immer nur die Zeit vor einer nächsten Krise ist. Das ist kein pessimistischer Blick aufs Leben, sondern ein sehr realistischer. Ich gucke immerhin auch weiterhin den HSV. Das steht übrigens auch für Krisen, aber das ist ein anderes Thema. Ich spiele auch weiterhin meine Computerspiele. Ich gucke Filme. Ich konsumiere, ich bin faul, ist ja auch gerade eine gute Zeit bei mir. Aber ich weiß, zu anderen Zeiten ist das völlig irrelevant. Aber mein Gott bleibt relevant, zu jeder Zeit. Und das trainiere ich jeden Tag.